0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais um programa Parto em Foco e hoje vamos tentar responder a seguinte questão, existe violência pediátrica no parto? Para isso eu convidei o pediatra carioca Ricardo Chaves. Ricardo é professor de pediatria da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, tem conexões profundas com o movimento da humanização e se tornou famoso nacionalmente como o pediatra do documentário O Renascimento do Parto aquele mesmo que fez a pergunta provocativa nós combinamos com o bebê que ele vai nascer na sexta-feira quarta-tarde e se combinamos ele respondeu para gente que está pronto para nascer então vai ser uma honra receber o Ricardo aqui hoje vamos tratar aqui de um tema é, quente um tema provocante e polêmico e vamos tentar fazer uma viagem também sobre os cuidados com o recém-nascido, principalmente depois da hospitalização do nascimento no mundo moderno. E a gente tem falado muito isso, né, sobre a questão da humanização do nascimento, e agora esse olhar, assim, sobre, sobre o momento que o bebê acabou de nascer, né? Queria que você falasse um pouquinho, assim, sobre os seus olhos, temperando um pouco com o que a ciência já vem colaborando também. É, que ambiente é esse em relação a... A temperatura, sons, fala um pouquinho sobre o seu olhar, sobre, Olha, sobre esse, esse paralelo assim, desse, desse
1: momento. Aonde que a mulher vai secretar muito hormônio? Aonde ela se sentir? Isso o Michel Oudan é muito claro, não se sentiu é, ob, é, observada, não se sentiu em risco. O Michel Dan fala, ele fala o ponto de, a nossa função no nascimento é proteger a mulher. E uma mulher secretando ocitocina em profusão, ela acontece essa situação quando ela se sente protegida, quando ela se sente à vontade. Aí vamos lá, aquelas portas de centro cirúrgico que abrem e fecha, aquelas conversas em torno de um parto, aquela, aquela não privacidade, a luz acesa, um parto aqui, outro parto ali, todo mundo ouvindo, todo mundo... Isso isso não, não acontece num paralelo completamente contextualizado por favor eu estou à vontade aqui de falar isso com você secretamos muito ocitocina numa relação sexual vamos comparar as nossas relações ou as relações sexuais em assim na sua grande maioria claro que eu vou aqui entrar num terreno mas assim vamos lá aquelas aquelas relações Vamos considerar, entre aspas, mais habituais. Nós estamos em privacidade, nós estamos à vontade, nós estamos com pouca luz, nós não estamos sendo observados por ninguém, nós não estamos filmando, fotografando, chamando o melhor amigo para assistir, a melhor amiga para fotografar. E o parto é isso. Contextualizado, o parto é isso. E quanto melhor isso acontecer, melhor é o bebê no nascimento. Aí eu acho que a discussão da violência entra um pouco, porque quanto mais fisiológico for o nascimento, mais potente chega esse bebê. Então eu ali no, no, na, no, no cenário do parto, eu estou ali com ambu, laringoscópio, aspirador, berço aquecido, mas eu estou ali com um paninho, na verdade uns três panos quentes, uns teto uma luva para ver o cordão bater e cobrir o bebê, secar. A minha grande ação no nascimento é grudar o bebê na mãe, secar o bebê, trocando esses panos, botar uma touca morninha para ele não perder muito calor e facilitar esse contato. Quanto melhor, do ponto de vista fisiológico, foi esse nascimento, Quanto menos intervenção for esse nascimento, mais potente vem esse bebê. Menos, entre aspas, eu trabalho. Menos eu invado o corpo do bebê. A mim, O meu desafio é não invadir o corpo do bebê. O meu desafio é, até porque, quanto mais grudado e mais fisiológico tem esse bebê, menos preocupado com a hemorragia pós-parto você vai estar mais fácil a placenta sai menos sangramento menos anemia menos tudo esse menos aqui é mais abessa no campo da fisiologia então a gente pode discutir o nascimento à luz disso e pode discutir se algumas dessas intervenções são violentas ou não
0: você já traçou um paralelo do ambiente do parto de forma né muito bonita né com um ambiente adequado para fazer o bebê né então assim na relação sexual e na recepção desse bebê os hormônios estão ali conectados ocitocina, pouca adrenalina confiança menos luminosidade e tal né então é, esse, essa estética de um cuidado mais humanizado que aos olhos de algumas pessoas, ah, esse é o pessoal do parque humanizado que gosta ali de apagar a luz ou colocar uma música e tal é, isso tem, tem ressonância na ciência, entendeu? assim, na função da, 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 do cérebro, de como o cérebro vai, vai, vai liberar determinados hormônios, né? É sobre, sobre um ambiente de confiança ou sobre um ambiente de medo frio, de, 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 de preocupação, né? então isso isso esse desenho já ficou foi, foi perfeito assim né eu acho que esse paralelo com o ambiente acolhedor né e hoje em dia no mundo moderno nas maternidades né, tendo o cuidado ali né, oculto e, e preparado para aqueles bebês que precisam de um cuidado é, imediato isso é, um, é uma coisa maravilhosa né a hospitalização do parto trouxe trouxe grandes ganhos né assim né né? então a gente não pode jamais negar isso né mas eu acho que falando primeiro desse ambiente muitas pessoas perguntaram né então se a gente pudesse fa... se a gente... podendo aqui falar né que que o bebê se beneficiaria com um ambiente que não seja frio um ambiente com menos ruído um ambiente com menos luminosidade isso não é estética de parto humanizado não. isso é não. ciência como o... o Ricardo disse ao início aqui né então tudo a gente vai pontuar aqui, é, trazendo um pouco do, do, do que a ciência mostra como sendo os melhores caminhos. Né? E outra coisa que acontece... Então, a gente já falou um pouquinho desse ambiente ali. Até aí, o bebê nem nasceu ainda. O bebê está ali, está acabando de nascer. O bebê acabou de nascer. E aí? E o campeamento do cordão? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Né? É, como é que,
1: isso, como... isso foi outra coisa também muito bacana, porque isso era também muito intuitivo. Né? Por que clampear o cordão? Aí a gente esperava um minuto, dois minutos. É, eu tenho muito pouca, praticamente nenhuma experiência com o extremo disso, nenhuma crítica absolutamente ao parto lótus, onde o bebê nasce, sai bebê e placenta juntos. Né? Eu tenho nenhuma. Mas o, o clampeamento, que logo que a literatura começou a colocar tardio, a gente foi começando a mudar inclusive o termo, não é tardio, é a tempo é, é oportuno, oportuno. É, no momento necessário o momento necessário é quando o cordão para de bater porque assim é muito incrível o que a natureza faz e é incrível que a gente consiga inclusive entender, porque a gente chega depois mas olha só que incrível é, se o bebê ele nasce e respira né? A, a, a... Ele chora porque a melhor maneira de respirar o nascimento É chorando Alguns bebês não choram Interessante isso E respiram muito bem Mas a imensa maioria chora Então isso Agora, ele vai se oxigenando Ele vai botando o pulmão para funcionar Qual é o backup que ele tem de segurança? É a placenta pulsando Inclusive no prematuro
0: então eu falei que ia falar de contato pele a pele. Você já falou, né? Que é uma coisa
1: muito
0: importante. Ou seja, o bebê nasceu colo da mãe.
1: Olha né? só, o contato pele a pele, que é uma ação assim iminentemente humana no nascimento, ele é. Então, se é humana, se fosse só isso, vamos fazer. Mas assim, o que 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 as meta análises, na verdade Revisões sistemáticas mostraram, Biblioteca Cochrane, se tem alguém nos ouvindo aqui que está no mundo da pesquisa, Biblioteca Cochrane é o, é o suprassumo da publicação, publicar uma revisão na Biblioteca Cochrane, você está você com muito prestígio acadêmico, você está publicando uma coisa de muito impacto. Tem vários artigos na Biblioteca Cochrane falando do que, é que acontece na, na vida do bebê imediatamente ao nascimento, quando ele é colocado no corpo da mãe. Então, uma questão fundamental que tem a ver com ambiência. Calor. O bebê vai perder calor, mas ele não pode perder muito calor. Porque ele vem, ele vem de, uma, de uma bolsa de água quente, que é o líquido amniótico. Então, nós, profissionais não podemos diminuir a temperatura da sala para o nosso conforto. Isso mostrou o artigo. Leva a acidose no bebê. Porque ele vai ter que produzir energia às custas de pouca substância gordurosa que ele tem para produzir energia. O resultado disso é a acidose metabólica. Isso não é bom. Muita gente aqui, evidentemente, não é médico, mas deve não, não soar bem ouvir que seu bebê está com acidose metabólica. Então, a temperatura é fundamental para manter essa, essa, essa passagem. Você tem estabelecimento da respiração com muito mais segurança. Você tem, evidentemente, maior vínculo construído. Porque é importante falar do afeto, do vínculo. O bebê nascendo, não existe um amor a priori da mãe com o bebê, uma ligação. Existe muita força nessa ligação. Mas a relação mãe-bebê, o apego, é uma relação construída e que vai crescer. É dar de 10 a 0 quando ela começa no corpo da mãe. Então, estou botando o bebê. Então, eu tenho dados físicos, dados emocionais, dados químicos eu tenho menos choro eu tenho mais leite eu tenho menor hemorragia pele natal eu tenho é tudo porque botou o bebê no colo da mãe isso é biblioteca Cochrane isso não sou eu
0: é, exatamente ó é, é óbvio que é uma atitude humana como você disse, tem uma atitude humana, natural, instintiva. Feche os olhos, todos nós aqui. Imaginamos há 500, 2 mil anos. Imagina qual, qual que é o caminho natural de um bebê que acaba de nascer. Qual que é o caminho natural, gente? O caminho. A, a, a medicina né, trouxe grandes, grandes avanços e grandes ganhos, mas imaginar a lógica do nascimento, o bebê nascer, e eu crio um bercinho aquecido e coloco todos os bebês num bercinho aquecido. assim
1: poxa, quê, né?
0: Eu, eu mudei a lógica, né? Assim, a lógica do. do, do né? Olhando sem ciência, já é muito óbvio imaginar que o local mais adequado para o bebê. Ficar nos primeiros, na, na primeira hora de vida, principalmente, é conectado com o corpo da mãe. Né? Se coloca no lugar do bebê, eu falo que às vezes, se coloca no lugar do, do indivíduo o bebê. Onde você gostaria de estar, no bercinho aquecido, se precisar, sim. Mas se eu não estiver ali nos 10%, nem no 1%, me deixa com a mamãe, por favor. Né? Isso... Inclusive,
1: inclusive no Parto Cesário. Eu vejo. Exato. Eu... Para quem está nos escutando aqui, uma coisa muito interessante. O bebê ele tem que estar tá protegido de perder calor, coberto por um pano seco e morno, é, se a gente conseguir tanta coisa. Eu vejo muito bebê enrolado e no colo da mãe. Não é enrolado, é contato físico. Claro que é bom estar tá perto, mas você melhora muito e a ação Técnica, porque a ação emocional, afetiva, psíquica, estamos combinando que está perto, é, mas a ação técnica melhora muito, é pele a pele, não é enroladinho. Perfeito. Não é, perfeito. Já, não é já num pano. Não é no charutinho, né? Não é no charutinho. Até porque a gente vai falar de uma coisa aqui que tem uns 15 anos, é que é a microbiota. né, Meu. Eu estou trocando microbiota ali, eu tô, estou tô colonizando o bebê. Naquele momento, olha só, nós estamos discutindo reações inflamatórias da vida adolescente, adulto, jovem, de um ser humano, como asma, com obesidade, como vários outros mecanismos que estão relacionados com o momento do nascimento. Olha que coisa incrível isso. Perfeito. E mediado por bactéria, que coisa, imagina, bactéria. Perfeito.
0: O nosso corpo está cheio de bactérias, né, meu amigo? É isso, né? Nós não viveríamos sem elas, né? Então, falando desse, desse, desse estudo e do documentário, né, é, o parto sob a lente de um microscópio, é, tem um, um fragmento do documentário, né, é uma pesquisa, gente, sobre o microbioma humano e o impacto do nascimento por onde o bebê está passando, o fato dele passar e se e ter contato com as bactérias da vagina da mãe, ter isso impactando na saúde do, do, do indivíduo é, durante a vida. E lá no, tem um, um pequeno fragmento do documentário, que o documentarista pergunta para o pesquisador assim, poxa, mas você está dizendo que é tão importante os bebês passarem pela vagina das mães, das mulheres... Poxa, e o que fazer com, com os 30% de americano que nasce pela, pela barriga, pela cesariana? Fez a provocação para o pesquisador, né? Sabe o que ele respondeu? Coloque imediatamente no colo da mãe, deixa ele mamar, conecta ele ali, que esse bebê tem ainda um. um, 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 um. Uma importância enorme desse primeiro contato, né? Então você falou de mesmo na cesariana, não é principalmente na cesariana. Esse não passou lá pela pela microbiota vaginal, então que ele tenha contato ali, que ele receba o toque da mãe. Né? Então eu achei marcante isso quando ele, ele responde, entregue o mais rapidamente para a mãe. E eu acho que você já falou um pouquinho sobre essa aspiração rotineira do bebê, das vias aéreas, aspiração gástrica né, e tal. Então, gente, sempre lembrando aqui, eu, eu gosto de reforçar sempre quando a gente conversa sobre situações que são rotinas é, é, de um cuidado né, brasileiro, né, é sempre a gente deixar claro entre as situações onde determinadas intervenções são necessárias e a rotina absoluta fazendo em todos os bebês. Eu gosto muito de falar, porque às vezes tem mães que vivem situações onde aquilo foi necessário, tadinha, e, e, e sofrem com aquilo, ou porque o bebê precisou de um oxigênio, ou porque precisou de aspirar, ou porque precisou de alguma intervenção. Né? É um número pequeno de bebês que irão se beneficiar com determinado... Com campeamento mais precoce, ou com a ida para o bercinho, ou com uma intervenção do pediatra, né?
1: É o colírio, né, o nitrato de prata. Fazer um, um recorte histórico, o nitrato de prata salvou o olho de vários bebês, não foi o, o era um obstetra francês Credé, 1890 e pouco. Ele havia muita gonorreia. Então, a, uma das piores conjuntivites que o bebê pode ter é a conjuntivite gonocócica, mediada pelo pela mesma bactéria da gonorreia. A gente está tá com isso muito controlado hoje. Então, seu acesso em pré-natal, a mãe não tem doença sexualmente transmissível, ela não precisa ela não precisa é, o colírio de nitrato de prata. Porque o colírio é muito agressivo ao olho do bebê. Ele é muito eficaz contra o gonococcus. Mas a gente encontrou um colírio com um efeito muito, não é, não é um colírio, é uma higiene, com PVPI, que é uma substância que não queima a córnea do bebê, não dá a sensação de embaçamento e não agride curando. Então, o PVPI funciona muito bem.
0: E falando de beber e ir para o berçário, né? então, a rotina do berçário, né? o berçário de bebês normais, eu não sei como é que foi no Rio, né? Mas isso tem 10 anos, foi 2000, mil, um pouco mais de 10 anos. É. A gente conseguiu terminar aqui em Belo Horizonte com um berçário de bebês normais. Os é, bebês gente... iam todos para o berçário. Era.
1: Nas maternidades privadas aqui, tende... os berçários existem, mas a gente conquistou é, a possibilidade de fazer esses cuidados no local onde o bebê nasce. Então, ele é pesado, examinado, as medidas. E as medicações, quando existem, vitamina K, ele faz no quarto. Faz do lado dos pais.
0: As pessoas não estão pensando nisso. É bebê saudável, nasceu vivo, tá tudo bem? É isso? Ou mãe saudável, depois do parto, viva? É isso que a medicina está tá buscando? Era isso, na minha opinião, nas últimas décadas. Mas agora chegou a hora da gente pensar de nós nos preocuparmos com a, a, a experiência é, dessa vivência. E para mim, uma preocupação com uma experiência por parte da mãe e agora cada vez mais né, um olhar também pela, pela, pela perspectiva do feto, né assim, do indivíduo que está é. nascendo. É tudo que nós falamos aqui é isso, esse olhar... Pelo, 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 pelo prisma do, do feto, né? Então, é uma... todo esse desenho que nós fizemos aqui é um desenho tão lógico, tão lógico, aqui, né?
1: Assim, a... né? Aqui é a, a, a sensação da empatia, né? Se você se colocar no lugar do outro, é exercitar a empatia, né?